こんにちはエリサです、えー、このポッドキャストでは、えー、日常をテーマにただの会話の延長線上のようでいて若干ためになる話をお届けしています、えー、今回水曜日はあの私の個人的な気になるに基づいてお話をする回なんですけど今回の気になるはねコップのコップっていうことについてですあのニュースで最近あのコップについて結構聞く機会が増えて何なんだろうって正直コップ27とかコップ15とかでなんでこのなんか27とか15とか全然違う数字なのみたいなもう私の知識がなさすぎてあの全く分かんなかったんですけどまあちょっとね調べてみたらあそういうことだったんだなみたいなのがあったので、まあ、皆さんにそ,のそれをねシェアするっていう感じで今日やっていきたいと思います。まあ、流れとして簡単に言うとまずコップって何かっていうお話を私が調べた範囲の中で、あのー、していきまして私も全然あの専門じゃないのでちょっと申し訳ないんですけど、まあ、コップって何かなっていうのを、まあ、あの政府関連のところから調べてきたのでそれをちょっとここで言った後にまあ特にね、最近開催されたコップっていうのが、コップ27と15なので、まず27を主催した、あの、国連、えー、気候変動枠組み条約、UNFCC っていうことについて、まあ、どういうところなのっていうのが、まず私はよくわかんなかったので、それを、えっ、ー、と、まあ、お話しし、で、え次にコップ15を主催した生物多様性条約、CBD。でどういうやつなのっていうのについてお話しするっていう、まあ、本当は一連でやろうとしててそれ次のね COP27 と15で何が決まったのかっていうお話とあと地球温暖化対策これまでの流れ京都議定書とかいろいろあったじゃないですかそういう流れどんななのみたいなもうなんかよく分かってないんで、まあ、そういう話もしていこうと思ってるんですけど、まあ、ボリューミーなんでとりあえず2回に分けます。で、まず1回目はさっき言ったところまで。えっ、ー、と、まずコップって何っていう話をして、次コップ27について、その次にコップ,コップの15コップ15について、この3項目をお話しするっていう感じです。はい、それではコップとは何かっていうことについてなんですけど、まあ、コップっていうのは定約国会議と言われてもっていう感じですよね。その定約国会議っていう名前からしてその条約を定約、あのー、批准してる採用してる国の会議なんだろうなくらいは想像できたんですよでもその私の一番の過ちは定約国会議一つだと思ってたんですよだからその COP って聞いた時に一個だけしかその定約国会議は存在しないと思っていたところ実は実はというか私が無知だっただけで,でコップは条約につき一つあるよというあのー、一番の過ちですねそれが<笑>はいあのはいというわけでコップはただ一つではない結論、まあ、こんなの知ってるよみたいな方もねたくさんいると思うんですけどその中でも一番有名なコップと言われてるのがコップ FCCC 気候変動枠組み条約だそうですでまあ、他にもさっき言ったみたいに COPCBD 生物多様性条約とか COPCCD 砂漠化条約とか砂漠化対策条約みたいなのがあるっていう。で
そのコップ以外にもその会議みたいなあの話し合いの場所はあるみたいなんですけど最終決定がされるのはコップだけと。なのでそのコップの決定を一個一個たどっていけばその問題に対する国際的な取り組みがどんなふうにあの変わってったのかっていうのが分かるっていうまあまあそりゃそうですよね。<笑>まあ最終決定がコップなんでね。という感じらしいです。ちょっとこんな拙い説明で皆さん分かってくれましたかね<笑>まあもし分からなかった方がいらっしゃいましたらあのリンクをね参考にした文献のリンクを貼っておきますのでぜひそちらの方からお願いいたします<笑>えっともうあまり長々と説明を聞きたくないと思いますのでざっくりといきますまず国連の気候変動枠組み条約 UNFCC について、えー、目的は温暖化防止のため大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させる、まあ、要するに、あのー、温室効果ガスを、えー、一定数以上排出するなということですねで1994年3月に発行、えー、正式に条約が効力を持ち1992年5月に国連総会で採択やろうと決まったということで1992年に決まり1994年に発行されるっていうまあここら辺はどうでもいい話なんであの話なと思って聞いてもらっていいんですけどで内容内容はえっ、ー、とまあ義務が2つありましてでその義務のうちの1つが温室,化ガス温室効果ガスの排出吸収の一覧表みたいな目録を、えー、作ってくださいと国ごとにで温暖化対策の国別の計画を作ってくださいっていうのがもう一つだからまあそのちゃんとした記録を取ってそれで計画を作ってっていうことを言っていますで今のは世界共通というかの義務なんですけど先進国と途上国で別々の,あの義務というか要項があるようでして先進国の方が過去に多くの汚染物質を出してきたっていうことがあるので、まあ、その分責任がちょっと重くなってるっていう感じだそうです気候変動枠組み条約って言えば有名なのが京都議定書とパリ協定この2つなんですよまああのー、調べたところによるとそれでえっと特に COP の、COP3 でいいのかなさっき27とか日本,日本語で言った、27とか言った方がいい。COP3 で決められ定められた、決められた京都議定書と COP21、まあ、<笑> COP21 で決められたパリ協定、この2つが重要で、ま,あ、まず京都議定書っていうところ、COP3 で決められたについて、ちょっとだけかじってみますかいやちょっと待ってここまで聞いてて結構大変ですよね情報量が多すぎて大丈夫ですか私もう分からなすぎて最初は「えー、えー、えー、えー、えー」ってパニックになっててえどうすればいいんだろうみたいななんかもううんでもなんとなく若干クリアになってきた感はあります私の中でうんまずコップ
一個じゃなくてコップっていうのが何個もあるっていうことを知り<笑>それで、えっと、その中でも気候変動枠組み条約っていうのが結構有名一番有名で、まあ、そこの気候変動枠組み条約の中で決められたのが京都議定書だったんだみたいな<笑>知らなすぎてでパリ協定もそこなんだみたいな感じでしたねなんでもう皆さんも結構<笑>ね大変だと思いますけど、まあ、ガンガンいきますよ。もう11分取ってるんでね。はい。じゃあいきます。続いて、えー、京都議定書とは、2020年まで、2020年までの枠組み2020万、2020年までにこういうことを達成しないといけないみたいな決まりを、まあ、とりあえず2020年で区切って作ったっていうのが京都議定書。で、第一約束期間2008年から2012年と第二約束期間2013年から2020年に分かれるそうです。で、目標としては先進国に1990年比の温室効果ガス削減目標を課す。えっ、ー、と、ここからはちょっと私が大学の授業で学んだことも含まれてくるんですけど、なんで1990年比なのかっていうところについてなんですけど、まあ、これは欧米の力っていいうところが大きいあの1990年っていうと結構あの、まあ、欧米の欧米っていうか、まあ、あのヨーロッパの方が,、ね、があ,のあんまり効率的じゃない働き方をしていた時らしくてですねあの排出量が、まあ、多いんですよ CO2 とか温室効果ガスの。なのであの1990年日で1990年と比べて少なくするっていう方が1990年莫大にいっぱい CO2 とか温室効果ガス出してたからまあおと<笑>すいませんえっ、ー、とヨーロッパの人たち国々にとっては、まあ、楽っちゃ楽だけどあのー、他の国例えば日本とかは1990年の方が方がっていうか1990年そこまであのー、排出量出してなくてっていう感じだったらしいんですよまああのー、ヨーロッパとかに比べてだから日本からすると1990年比にすると結構大変っていうなんかまあその,その国によってその国の,あの CO2 とか温室効果ガスをどれくらいあの出してた時期がどのくらいにあるのかっていうのによってその1990年比がいいのかまた違う年と比べて CO2 とか温室効果ガスを減らした方がいいのかその比べる基準になる年っていうの結構重要らしいんですけどここではね京都議定書では1990年比になってしまったということですねはいでまあ次いきますとパリ協定パリ協定では何が決められたかっていうと2020年以降の枠組みだから今2022年ですけど、まあ、今とかも含めて2020年を境にしてそれからあとどういうふうにしていくかっていうのが決められたっていう感じで、えー、と目標としては世界の平均気温上昇を産業革命の以前と比べて2度以下にする。産業革命以前と比べてで,できれば 1.5 の以内ということで,でこのパリ協定画期的と言われているらしいんですけどその2つのポイントがあるようで
まず1つ目が途上国を含むすべての主要排出国が対象あの京都議定書では先進国だけだったじゃないですかそれが途上国を含むすべてのってなったので、まあ、公平これがめちゃめちゃでかいですよねでえー、っと日本が提出したボトムアップアプローチっていうのを採用しているようです実効性があるから効果が出やすいボトムアップアプローチって何っていうことなんですけどまず私はそこがよく分からなかったんですけどまあ自主的に目標を決めるっていうのがボトムアップらしくてで京都議定書の時はトップダウン式トップダウンの方が分かりやすいですよねなんかもう上に決められたやつをこれをやってねみたいな感じだけどその今回の今回のっていうかパリ協定ではボトムアップなので自分たちの国の事情に応じて決められるっていうのが結構実効性があるようですはい効果が出やすいようですはいでは最後ですね今日のテーマの生物多様性条約 CBD とはまず目的これ COP15 のやつですね CBD 生物多様性を守るための条約生物多様性は多分皆さん知ってると思うんですけどバイオダイバーシティですよねあのいろんな生物が地球に存在してその生物絶滅とかに瀕してる危機が絶滅の危機がある生物とかもいるじゃないですかそれをあの、まあ、できる限り守ろうみたいな感じですねこれは1992年のリオ地球サミットっていうところでやろうっていうふうに決まったらしいです内容としてはまあ3つあるんですけど主なものがまず最初に言ったように生物多様性を守るで2つ目が生物資源の持続可能な利用<笑>めっちゃむずくて何って思ったんですけど生物資源っていうのがなんか食べ物とか薬とかの原料に使われる動物植物微生物ウイルスとかを言うみたいですでそういうのをあのエコに使うっていうことをですねはい資源がなくならないようにで3つ目が遺伝資源の利益が均衡になるようにするというこれも何これっていう私分かんなかったですけど最初遺伝資源っていうのが遺伝子が食べ物とか薬に使えるもの全てを指すようでまあ具体的にはさっき言ったみたいに生き物とか動物とかウイルスとかです。でまあ私が個人的に思ったのは生物資源と遺伝資源って何が違うのって<笑>結局なんか全部動物植物微生物とかウイルスじゃんみたいな<笑>感じで思ったんですけどまあ調べたところですね生物資源の中でも価値があるものは遺伝資源らしいです。だから遺伝子が使える、まあ、生物資源は全てだけどその中でも遺伝子が使えるみたいなのが遺伝子源っていうことらしいですね。でまあ見て,みた見てきたんですけど3つ要するに多様性を守って限りある資源特に生き物の限りある資源を大切に使おうっていうことがこの生物多様性条約の中には盛り込まれているという感じですね。まあ今日の内容としてはこんな感じですかね。まず COP とは何か。<笑>そして気候変動枠組み条約とは何か。生物多様性条約とは何か。めちゃめちゃ硬い<笑>。めちゃめちゃ硬いあれでしたけど。
まあもうね知っておきたかった私が個人的に知りたかった内容なんでもう<笑>はいすいませんまあこんな感じで今日は終わりにしましてで次の水曜日はですねこの続きで、まあ、まず COP27 と COP15 で何が決まったのっていうところとあとさっき見てきたみたいに京都議定書の内容あとパリ協定の内容とかもありますけどもそういうふうに地球温暖化対策っていろいろ今までにもなされてきたじゃないですかそのどういうふうな流れで地球温暖化対策なんか京都議定書とかパリ協定とか一個一個なんかポンポンって名前は知ってるけどそれがなんかどういう関係でどういう位置にいてその間に何があったのとかそういうのよくわかんないんでそういう感じのことをやるっていうその2つをテーマにはい次回は配信しようと思いますはいでは今日はこの辺でありがとうございました。